0: PPR Superflex Titan Premium, Keishon Boutet oder Marvin Nims? Marvin. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Nafel, wie geht's dir an diesem schönen Mittwochabend?
1: Ja, mir geht's gut. Äh, Langes Osterwochenende hinter mir, ein bisschen äh, abschalten können, war ein bisschen im Urlaub und äh, ja, dir geht's trotz fortgeschrittenem Alter auch wieder gut, muss man sagen, glaube ich, nach der Feier.
0: Ja, 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 tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte gar keinen so schlimmen Kater. Also klar, ich habe mir schön Katerfly reingepresst und äh, ich glaube auch gleich mal nach dem Aufstehen vorsorglich noch eine Ibu eingeworfen, weil so ganz schmerzfrei war es auch nicht, aber äh, damit ging es dann relativ entspannt tatsächlich. Auch wenn es nur vier oder fünf Stunden Schlaf waren. Das war ein bisschen der, der Fehler, das, dementsprechend schwer war das Tief am Nachmittag dann. <lacht>
1: Ja, man kennt es, man kennt
0: ja, man kennt Aber <lacht> dem ich äh, muss mich natürlich bei allen auch im Discord bedanken, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. War sehr schön, du hast, da jetzt, du hast das angestoßen. Äh, danke dafür natürlich auch und dann viele, viele Gratulanten. Hat mich sehr gefreut, dass ihr euch kurz die Zeit genommen habt und, und mir gratuliert habt. Vielen, vielen Dank und äh, ja, tolle Community einfach. Definitiv hast du dir, denke ich, aber auch verdient. Sehr nett. Ja nett. <lacht> gut. Genug vom Süßholzraspeln. Ich denke, wir können uns äh, auch den ja, Themen zuwenden, warum die Hörer hier schließlich zuhören. Denen geht es nicht darum, äh, <lacht> wie schlecht es mir am Ostermontag ging. <lacht> äh, wir sind auch ein heut, Stück weit bestimmt äh, auch. <lacht> ja, ja, so ein bisschen Katastrophentourismus steckt ja in all, jedem von uns drin. Ähm, äh, wir sind heute hier äh, um über die, äh, ja, sag ich mal, die letzten die, die letzten sechs unserer Top 24 Rookies äh, zu sprechen, pre-Draft. Äh, nächste Woche widmen wir uns dann noch ein bisschen so ein paar Sleepern, die wir noch auf der Uhr haben. Das wird sicher auch ganz unterhaltsam. Aber, ähm. Ja, es ist ein bisschen, du hast es gerade im Vorgespräch gesagt, die Enttäuschungen der, der Rookie-Class sind heute ein bisschen vertreten. Die hatten wir äh, auch eher alle, oder nicht alle, aber ein paar davon durchaus mit First-Round-Potenzial hatten wir da gesehen. Und äh, da sind ein paar eben abgerutscht und da wird man sehen, was der was der NFL-Draft dann auch nochmal über die Profile sagt und äh, wo wir dann schlussendlich wirklich rauskommen. Ähm, bevor wir dazu kommen, haben wir aber auch noch äh, Themen dabei, beziehungsweise so ähm, ja, Fragen, die uns Hörer gestellt haben und natürlich auch noch eine ganze Menge Hörer-Trades. Und da ist das Postfach echt voll geworden und ich würde sagen, wir starten direkt rein, denn wir haben wirklich eine ganze Menge und der erste kommt von Albatros232. Moin, ich habe den 101 abgegeben. Es ist eine One Quarterback Dynasty mit neun Startern. Der Owner des 24 First wurde dieses Jahr Vierter. Also ähm, Albatros bekommt hier. Eben diesen einen 24 First, dazu T Higgins, Javonte Williams und noch den 204 und 206 des diesjährigen Drafts. Abgegeben hat er dafür neben dem 101 auch noch den 201, 207, Tyler Algier und Jelani Woods. Da ist jetzt eine ganze Menge drin. Phil, findest du denn, das ist genug, um dich hier von Bijan zu trennen? Also ich würde ganz kurz mal vorgehen. Die zwei
1: Runden Picks, die involviert sind, mhm. auf der einen Seite 201 und 207, auf der anderen Seite 204 und 206, sind für mich ungefähr gleich. Die würde ich schon mal rausstreichen, praktisch aus der Gleichung. Dann bleiben äh, Algier, jelani Woods und 101 gegen Higgins, Javante und ein 24 First. Ähm, ja. Man muss jetzt hier wirklich noch mal drauf gucken. Es ist One QB, ne? Also ähm, der 24 First im Zweifel etwas weniger wert, Mhm. wenn es nicht gerade vielleicht der 101, aka Marvin Harrison, (lacht) äh, ist. ähm, Stand heute. Mhm. Boah, kommt aufs Team an. Deal kann man machen, aber für mich jetzt glaube ich Kein Home Run. Also, es ist echt okay. Kann man schon so machen, aber wie gesagt, ist jetzt nicht nicht für mich äh, ein No-Brainer auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke auch. Also, Higgins, klar, schon cool. Man muss jetzt sagen, hier hast du drei fixe Wide-Receiver-Starter, zwei Flex dazu. Ähm, Weiß ich nicht, wie viel du mit den Running-Racks machen willst, aber trotzdem, Bijan, glaube ich, schon auf jeden Fall mehr wert als Higgins und, äh, ja, Javonte da habe ich halt wirklich Bauchschmerzen, ähm, was das wird, schwierig, äh, ich glaube, ich würde auch minimal auf die Bijan-Seite tendieren, aber es ist close, also ist Overall ist auf jeden Fall ein äh, Close-Deal ja. und kommt echt, glaube ich, drauf an, wie kommt Javonte jetzt zurück und kann er ein guter Running-Back-Starter in Fantasy werden über die nächsten ein, zwei Jahre das wird den Deal dann irgendwo entscheiden. Definitiv und letztlich,
1: man muss auch immer sagen, es kommt hierbei auch auf weiche Faktoren an, ne, wie ist meine Liga, wie gut kann ich den 1 1 traden, wie ist das Team, ne? also mh, wenn Klar. wenn ich jetzt quasi und das, denke ich mal, wird der Fall sein, nicht unbedingt Contender bin ähm, und, und sage mir, okay, Bijan, hm, brauche ich ihn, brauche ich ihn nicht, äh, ja, dann kann man da schon für argumentieren, finde ich auch, ne? also es ja
0: durchaus auch verständlich, ja. äh, Der nächste Deal kommt von Ivan Sorensen. Er sagt, ihr kennt die Liga, 12er Superflex, 10 Starterteilen in Premium und Draft vor dem Draft. Das ist korrekt. Der ist gerade ongoing. Äh, Oh, das wäre interessant. Da könnte man ja direkt den Namen dran packen, was damit passiert ist. Äh, Es sollte zwar für die Bewertung des Deals natürlich an sich keine große Rolle spielen, aber äh, für den Spaß machen wir das doch direkt mal. Ähm, Ivan Sorensen bekommt hier nämlich Justin Jefferson. Und was hat er dafür abgegeben? Rashard Bateman, CJ Stroud, Kendry Miller und einen 24 First. So, Phil, du bist natürlich jetzt halt nicht besonders hoch bei CJ Stroud, wie wir, wie wir gelernt haben in, in, unsere, ja. in unserer Diskussion. <lacht> ja, also er ist jetzt nicht dein Nummer 1 Quarterback. Und ich glaube auch nicht dein Nummer 2 nee. Quarterback. Nee, das ist richtig. Ja. Und auch nicht dein Nummer 3 Quarterback. <lacht> so, auch wenn das alles relativ nah beisammen ist, ist, ist alles klar, ähm, also hier ein einer der, der Quarterbacks eben äh, mit abgegeben, Kendrick Miller ja, ich finde das ist, ist ein spannender Deal, ähm, ich muss sagen, ich finde fast, wenn man die Namen noch nicht dranhängt, 105, 201, 24 First und Rashad Bateman klingt noch irgendwie ganz okay. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt auch, wenn man das Outcome sieht, ich mag CJ Stroud sogar, aber es war auch schon der, das Gefühl, dass ich hatte bei dem Deal alles in allem, Rashad Bateman, ganz ehrlich, haben wir in zwei Jahren jetzt auch eigentlich nicht viel gesehen, was mich da äh, hoffen lässt drauf, dass er ein Elite Wide Receiver wird in der NFL. Äh, du hast mit Justin Jefferson einfach diesen ja, dein ist die Top-Receiver, glaube ich. Ähm, und im Zweifel im, im, im kannst du von mir das Chase noch drüber packen, ist auch okay, aber äh, dann hast du halt den, den, den 1B-Receiver. Für mich wäre doch äh, mehr wert als, oder äh, mir ich würde mich auch für die Jefferson-Seite hier entscheiden. Ja, also im Vakuum ohne
1: Namen an vor allem den 105 äh, Finde ich das auch. Jetzt muss ich gerade, will ich gerade noch mal eine Sache gucken. So. Was ich, was ich hier spannend finde, also ähm, den 24 First, den er bekommt, ist von mhm. einem Team, was wirklich an der Age cliff steht. Also, mhm. das muss man sagen, das ist jetzt nicht der von dem Trade-Partner, sondern ist von einem anderen random Team. Und äh, der 1.5, ja, ist auch okay. Also, ich kann ihn, ich kann den Deal aus Value-Sicht sogar, ja, einigermaßen nachvollziehen, durchaus. Andererseits, ich kann ihn jetzt, wenn ich mir Ivans Team anschaue, wieder, dann fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, weil sein bester Quarterback ist Daniel Jones. Mhm. Sein zweitbester Quarterback ist Stafford und sonst hat er keinen. <lacht> <lacht> Zach ja, Wilson dann, Slender. <lacht> ist ja, ja, und dann wie, äh, wie, wie da hat er Bijan mh. zwar noch gedraftet, aber dann auch tight end, sein Tight end ist äh, hatte die Wahl zwischen CJ Uzoma, Mo Ali Cox, Mike Zicki, ja. Harrison Bryant und Adam Troutman. Also, so das boah, das ist schon, schon auf gewissen Positionen einfach Running Back, Bijan und nick, und sonst nix das ist schon, schon, also er hat gute Spieler im Team, aber ob ich da in dem Team schon den Move für Justin Jefferson mache, boah, ne, ja, also so über, überschwänglich bin ich da irgendwie äh, irgendwie nicht so recht, muss ich sagen, also value-technisch auf jeden Fall ein guter, also ein völlig okayer Deal, aber
0: weiß ich jetzt nicht, ob ich den Deal mit dem Team so gemacht hätte. Und was hast du halt mit, mit den Picks gemacht? Dann hättest halt jetzt nicht Jefferson, sondern Bateman, Stroud. Ja, ich wir halt jetzt auch... Der 24 First, da, da gebe ich dir schon Punkte, weil das, das, ich habe das Team jetzt auch gerade angeschaut. Ja, das könnte ein Non-Playoff-Team sein, das könnte ein Top-4-Pick werden, wenn das ein bisschen schlecht läuft. Kann ich nachladen im Draft jetzt und so weiter. Ja, das ist so. Ja,
1: genau. Also das, genau, das ist so ein bisschen... Wie gesagt, das das könnte halt auch der 24 1 sein. Ne? das <lacht> ist das so das einzige. Aber ähm, ja, ist es ist ein Deal, kann man schon machen. Also würde ich jetzt auch nicht nicht irgendwie schlecht
0: abstempeln. Ja. Auf keinen Fall. Der nächste Deal, der kommt von Xion 77 und der sagt endlich mal ein Brett. Ähm na, okay, gut. Das, das bezog sich auf den Deal vorher. Völlig fair. Ja. Dann hänge ich mal einen nach, also auch ein Brett offensichtlich. Und zwar geht es hier darum, Xion oder ja, eine Seite bekommt den 101. Und äh, die andere Seite bekommt DK Metcalf und einen 24 First Projected 1.03 bis 1.06. Er sagt, ich habe den First und denke, ich bin zu günstig, aber mein Tra- Trade Partner denkt, er bezahlt zu viel. Ich retoole rebuilde, er will klar angreifen. So, also äh, Xion 77 gibt hier den 1.01 ab und bekommt eben DK und einen... Like the early to mid äh, drei, äh, 24 first. Was sagst du? Für welche Seite würdest du dich entscheiden?
1: Ja, macht ja für mich oder macht für mich eigentlich für beide Seiten Sinn. Ne? Ich weiß nicht, also DK würde ich so bei weiß ich nicht, 1.04 einordnen der Klasse jetzt aktuell sowas in der Richtung, schätze ich.
0: Ja, dürfte. Boah, also glaube ich nicht. Ne, zu hoch. Also in unserem aktuellen Startup, klar, das ist jetzt auch nicht, ist ja auch immer nur ein Ausschnitt, aber da ging der 1.04 an 24, glaube ich, oder so. Ja, wir haben auch Peak-Draft-Season,
1: ne? Also, ja, das aber tro- ja aber
0: trotzdem. Also ich sag mal, DK ist kein Second-Round-Startup-Pick. Also das ist nee, schon weit weg davon, ne? Aber
1: der 1.04 ist auch eigentlich kein Second-Round-Startup-Pick. Meiner Meinung nach nicht. Also weiß ich nicht. Also die die Auswahl zwischen, zwischen ähm, tja äh, Smith Jigba und äh, irgendwie Stroud, Levels oder
0: sowas Was ist doch ja, also, Quarterback. Ja
1: okay, aber also ne, weiß ich nicht. Finde ich finde ich auf jeden Fall auch nicht. Also finde ich jetzt auch relativ hoch, muss ich sagen. Ja deshalb also und wie gesagt, hier, dann haben wir das, wie gesagt, dann haben wir den, den 24 First, der mid to early projected ist, sowas. Äh, ja, finde ich, finde ich, also ist schon, ist schon ein ordentlicher Preis, ne, für den 101, finde ich. Also, wie gesagt, aber ich kann für beide Seiten Argument machen. Und wenn jetzt einer sagt, ja, ich will für den 101 da noch ein Second obendrauf,
0: dann sage ich, ja, ja okay, kann, ja. kann man drüber reden, ne, also das, ja, ja finde ich auch okay dann. Man muss ja auch mal, ich finde, das Einzige, was ich schwierig finde, ist halt 24 First, Projected 103 bis 106. Muss da halt immer dann sehen, was es dann wirklich wird. Ne? Das ist natürlich jetzt auch relativ bullish. Gehe ich davon aus, mal, ja. Und dann, naja, gut. Aber alles in allem, ja, gut. 101 ist halt wirklich, ähm, klar, ist halt schon viel Value. Ich denke mir halt, wenn du jetzt halt einfach mal, jetzt nehmen wir mal den 104, diese ganze Diskussion raus, 101 auf DK im Startup ist schon weit runter, glaube ich. Also Bijan nimmst du ja schon irgendwo am da so kurz nach dem Turn von Runde 1 auf Runde 2 und DK ist halt eher, eher irgendwo Runde 3 unterwegs. Und, und ja. da musst du halt sagen, gehst du da, gehst du die, gehst du die anderthalb Runden runter äh, für, ne, für einen First, ja kannst du machen, glaube ich. Das glaube ist, ich ist einfach so. Ja, kannst ja. du machen und kannst du hier echt Glück haben. Nächstes Jahr ist ja eine Superflex-Liga mit Caleb, äh, mit mit May, mit Marvin Harrison, hast du schon gesagt. Äh, wir haben ja auch noch, Alter, ähm, Iowa State Running Back. Henderson. Ja, Henderson. Henderson. Ja, dann haben wir noch Ibuka. Whatever. Wir haben ja echt viele gute äh, ähm, äh, Prospects auch noch im, 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 in der Verlosung. Ähm, ja, Schon wirklich, ähm, kann schon wirklich, kann wirklich der deutlich bessere, deutlich bessere Seite auch werden. Das passt schon. Overall, aber wie gesagt, glaube ich, echt, ist, ist, schon fair. ist schon fair. Swiss Guy mit einem Deal und der sagt, ähm, ich besitze. Ah, okay, jetzt machen wir erstmal den Deal. Swiss Guy bekommt Lamar Jackson und gibt ab den 104, 108 und Trey Lance. Ist eine 12er Superflex mit neun Startern und 4 und Points für Passing-Touchdown, also relativ ähm, kurzes lineup up gerade in der 12er-Liga dann und ja, da muss ich sagen, 4 Points per Passing-Touchdown, 12er-Liga, kurzes lineup äh, super Flex, alter Mega-Deal. Mega-Deal, hier Lamar Jackson so günstig zu kriegen. Trey Lance, whatever, was da rauskommt, wir wissen es nicht. Aber wenn ich zu dem Preis quasi, wenn ich ihn da reinschmeißen muss und der vielleicht da als First, als irgendwie noch gewertet wird, 1,04 ist halt schon klar, der ist ist, ist natürlich wertvoll. 1,08 finde ich, da ist man hier in so einer Liga schon an dem Punkt, wo man sagt, boah, also das muss halt, für einen Non-Quarterback, der muss halt echt krass hitten. Der muss richtig krass hitten, um einen richtigen Impact zu haben. Ist anders als in der Liga mit 10 oder 11 Startern. Und daher, ja, würde ich all day long hier Lamar Jackson nehmen. Swissca, ich finde das ein super Deal für dich.
1: Ja, schließe ich mich an. Finde ich auch richtig gut. Ähm, ja, wie gesagt, das Einzige, was von wirklichem Wert hier abgegeben wird, ist der 1 und äh, das andere ist halt Wirklich, muss man mal schauen. Äh, ja. Team hat er ja auch mit gepostet. Team ist auch gut genug, um den Deal zu machen. Äh, hat noch 1,5 und 1,11, um nachzuladen. Also äh, ja, ja. verstehe ich, würde ich auch so machen.
0: Guter Deal. Sehr gut. Der nächste Deal kommt von alex 90 Ich hätte da mal einen hörer Trade für euch. Das ist eine 12er Superflex mit 10 Startern. Oh, äh, uh, starten auch. <lacht> okay, Moment, 10 Starter. Zwei Running Back, zwei Wide Receiver, Flex. eine Flex, noch eine Flex. Dann sind da Kicker und Defense noch dabei. Alex, wenn wir von zehn Startern sprechen, Kicker und Defense zählt nie als Starter. Das ist nochmal außerhalb <lacht> davon. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr kurze Liga. Es ist noch kürzer als die von, äh, oder noch, noch ja we- noch weniger tief als die von... Swiss Guy gerade. Dazu auch vier Punkte pro passing Touchdown. Ich besitze noch die Draft Picks 1.03 und 2.07 in diesem Draft. Ich habe so eine Art Last Dance-Team und denke, dass ich maximal noch zwei Jahre habe, um die Championship zu holen. Mein bester derzeit den Start aus dem Ursprungsteam. Ja, gut, das will ich nicht alles vorlesen. Murray, Watson, Eckler, JT, Chase, AJ Brown, Cup, gal Pitts. Was haltet ihr von dem, die noch gut Kurz zum Gegenpart, der hat den schlechtesten Quarterback Room und besitzt weiterhin noch den 102 in diesem Jahr. Er ist derzeit im Rebuild. So, also, wie sieht der Deal jetzt aus? Alex Warb 90 b kommt den 23104, Stefan Dix, einen 25 First und Colt McCoy, warum auch immer. Äh, und gibt dafür ab Justin Fields und Ramondre Stevenson. Spannender Deal, finde ich. Also wirklich sehr spannender Deal. Quarterbacks sind hier. Ja, die, 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 die teuerste Währung, die man wahrscheinlich haben kann äh, in so einer Liga mit so wenig Startern. Noch dazu aber auch äh, sind natürlich auch die Elite äh, Skillplayer wertvoll. Die sind wird es dann natürlich auch haben. Da bekommt Alex eben vor allem, eben, äh, kriegt, kriegt der Stephon Dix und kriegt auch den frühen Draft Pick mit. Gut, so Phil, was sagst du denn dazu? Hm.
1: Ja, also ich verstehe, wo er herkommt, das ist Ramon Stevenson natürlich an dem Punkt eher ein Cell. Justin Fields für mich auch eher ein Sell zum aktuellen Preis. So, ich verstehe, dass man die Spieler verkauft. Dennoch, äh, mh, er hat auf Quarterback Kyler und Deshaun Watson. Mhm. Mh, ich glaube, ich hätte eher probiert irgendwie, keine Ahnung, Fields und Kyler zu packagen und hätte ja. mir dafür irgendwie probiert, Mahomes, Allen oder so, so jemanden zu, zu holen, ähm, anstatt hier nochmal auf Quarterback was abzugeben, weil Murray ist kein sicherer Starter und er hat sich zwar jetzt Colt McCoy quasi als äh, den, den Backup da geholt, vermeintlichen Backup ah, oder glaube ja. ich auch eine Injury, ähm, ja, aber Colt McCoy willst du nicht starten lassen in so einer Liga, hey. ne? Das ist. Wie gesagt, ich, ich weiß nicht, äh, ob da noch irgendwo ein dritter Quarterback jetzt auf der Bank rumschlummert, der ganz gut ist, aber ähm, wenn nicht, dann ja, tut's schon weh. Ste- und dann Ste- Stefan Dix zu Ramon Ree Stevenson ist für mich eigentlich ein Lateral-Move. Ähm, so productionmäßig mäßig Dix gefällt mir Dix eigentlich ein bisschen besser. Ähm, ja, so, ne? Das die Sache, und dann hast du halt quasi Dix gegen Stevenson und dann die beiden First-Rounder für Fields, ist kein, kein grottenschlechter Preis, aber jetzt auch nichts, wo ich einen dreifachen Salto mache, ne? Also. Ja,
0: 25 ist halt auch wieder weit, weit weg.
1: Das eben, eben. Und, äh, ja, boah, also, wie gesagt, value-mäßig kann ich dagegen nicht sagen, aber ist jetzt mit so einem Team vielleicht nicht, nicht der Traumdeal den ich ja. haben wollen würde. Ja. Ja. Gut.
0: Also mir geht es ähnlich ich muss sagen jetzt hat muss, also von den Startern hier jetzt spielt in dem Lineup Chase AJ Brown, Cup und dann ist jetzt noch Pitts auf der Wide Receiver Titan Flex ähm, im Idealfall willst du natürlich dass der auch gut scoret. Ja, dann hast du Dix noch Dix ist ja jetzt eigentlich dein, dein Superflex also Replacement und den würde ich ja auch all day long an der Superflex über Colt McCoy starten ja. So, das ist, deswegen, ich weiß nicht das ist irgendwie so ein bisschen Dixes hier, klar, ich würde den jetzt auch hier über Pits reinstellen, aber trotzdem das ist dann, das ist so naja, es bringt dir halt nicht so wahnsinnig viel, da finde ich wiederum hätte ich jetzt auch eher gezockt, dass Fields halt doch top liefert, vor allem in, also eben gerade in Fantasy und ihn einfach behalten Quarterbacks hier in, die sollten alle drei First-Round-Startup Picks sein Watson, Murray und Fields in dem, ähm, in den Settings. Ja. Und ja, warum gibst du den dann? Irgendwie dafür finde ich den Preis dann zu günstig. Ja. Gut. Go Birds, 5 zu 9, sagt äh, 12 Teams, Superflex, PPR, Titan Premium mit 10 Startern. Ich bin im Rebuild. Selbe Liga wie oben bei Ivan. Ah ja, das ist die, in der wir auch abhängen. <lacht> äh, Go Birds bekommt hier, und äh, ja, wir können auch hier wiederum den natürlich den Namen dran heften. Es ist jetzt natürlich gut, dass ich den schon wieder zugemacht (lacht) Äh, (lacht) habe. Er bekommt den 1.04, müsste Bryce Young gewesen sein. Jo, korrekt. Ähm, äh, Er gibt natürlich jetzt hier Bryce Young ab. So, Wir müssen das ja richtig machen. Go Birds. Gibt Bryce Young ab und den 3.04 und bekommt dafür Drake London und den 3.09. Und da muss ich sagen, klar, der Trade fand eben vor dem Draft statt. Da weißt du nie, was wer, wie das läuft. Im Nachhinein könnte ich mir vorstellen, dass Go Birds hier sagt: Bryce Young wollte ich jetzt aber nicht bezahlen für für Drake London. Ich persönlich hätte lieber äh, Bryce Young. Weiß nicht, wie du siehst. Ja, wenn ich bei dir. Nehme ich auch Bryce eher. Ja, relativ plain and sim- simple. Chucky. Mit dem nächsten Deal und er sagt: Best Ball 12 Team Superflex mit 10 Startern. So, jetzt hier ähm, relativ groß. Wir machen mal nicht die komplette Roster-Analyse mit, sondern wir gehen direkt zum Deal. Chucky bekommt hier Kyler Murray, Colt McCoy den 105, 302 und 304 und gibt ab. Jameson Williams den 104 401 und 502 ich glaube 302 304 401 502 Schmeißen wir einfach mal direkt raus aus der Verlosung Colt McCoy denke ich auch ich, glaube, wir beide, ich weiß nicht also ich glaube nicht dran dass Colt McCoy da jetzt in, ba- in, in Arizona der Starter ist für die ersten Wochen ehrlicherweise oder? Ich, nee. ich, ich würde mich nicht darauf verlassen im Moment ja also ich sag mal
1: stand heute würde ich sagen schon stand Draft-Abend und sie draften irgendwie ja. in der siebten Runde halt ja. nicht unbedingt. Ne? Ja, das ja. ist halt das eben. Also es ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt meine Hand für ins Feuer, Aber ich glaube, keiner äh, äh, tradet jetzt äh, nee. Value für Kurt McCoy. Und, ja. und äh, ich, also ich habe ihn jetzt hier und da auch mal aufgenommen, wo ich dünn auf Quarterback war, so als als dritten, vierten Quarterback oder sowas da. Ja, ne,
0: die, wenn er halt er ersetzt, falsch, ja. drop ich wenn, ihn wenn er Way verlegt, dann klar. Genau. Aber du würdest dir ja keinen dritten Runden-Pick für ihn. Äh, nein, nein und nee. so. Ne? Also er ging, gerade, Front, er ging jetzt gerade in unserem Startup, den wir machen, in dem jetzt sehr viel äh, sich beschwert wurde darüber, dass es die Liga zu tief ist äh, und wo wir jetzt den Startup <lacht> schon verkürzen müssen, um die Roster kleiner zu machen, ging er jetzt gerade an 33,3. Der ja. Value von Colt McCoy <lacht> ist überschaubar. Also ging noch, noch mal nach dem 5,12, <lacht> der ja. Runden vorher weg war. Also Auch so viel völlig zu Recht. Ja. Wir nehmen das alles mal raus und sagen, Kyla Murray und der 1,05 oder Jameson Williams und 1,04 und 1,06. Da kann man jetzt noch 1,05 und 1,06 rauskürzen. Es wird immer kürzer, die ganze Nummer. <lacht> Viel Spaß gemacht hier, Chucky. Phil, nimmst du Jameson Williams und den 1,04 oder Kyla Murray? Ich glaube, ich, glaub, ich nehme
1: in Best Ball Jameson Williams und 1,04 glaube ich Spannend ist eigentlich. Ja. ja, also ja, doch, glaube ich schon. Für 1 und 4 auch einen vernünftigen Quarterback, vermutmaßlich. Ähm,
0: ja. Hm. ja. Ich, ich glaube, ich würde Kyler Murray nehmen. Ich traue hier Jameson noch nicht so über den Weg und will den... Ja, ich bin ja, auch nicht super also, begeistert
1: von Jameson. Ähm, so, aber ich glaube schon, dass er noch Trade Value hat, ähm, ich ihn noch umsetzen kann und äh, ja, der einzelne vier. Also vielleicht 4 Also vielleicht kriege ich einen besseren Quarterback als Kyler Murray
0: für das Paket. So, das ist ja. so meine Herangehensweise vielleicht. Okay, ja. Spannend. Gut, der nächste und letzte Deal kommt von Mr. Krabs. In derselben Liga, in der ich in dieser Offseason Hurts Hertz und Lamar ertradet habe, habt ihr vor drei Wochen besprochen, haben wir bestimmt gelobt, habe ich nun Lawrence als dritten Quarterback abgegeben. Nochmal zur Liga, 12er PPR, Superflex, fester Tight End mit 10 Startern und 3 Wide Receiver Spots. Die Überlegung war, dass Lawrence als dritter Quarterback e meist auf der Bank sitzen würde, daher wollte ich da im Tier und Value runtergehen. Zudem brauche ich mehr Breite im Kader, besonders auf Wide Receiver, da habe ich nun mit dem 101 die Möglichkeit, diesen entweder zu traden oder aber Bijan oder Richardson nie anzunehmen. Was meint ihr dazu? Also, Mr. Krabs bekommt hier eben den 101. Garrett Wilson, Jordan Love und den 303 und hat dafür Trevor Lawrence und CD lamp abgegeben. Spannender Deal, finde ich. Muss ich anfangen, ja. glaube ich, oder? Ja. Ähm, ja. Boah, aber, also ich sehe Lawrence schon über dem 101 jetzt mal, Value-Wise. Ähm, lamp und Wilson nehme ich, glaube ich, schon noch knapp Lamp. Ist, könnte sich natürlich auch, auch irgendwie ändern, wenn Rogers dann wirklich jetzt nach New York kommt und Wilson reißt dann auch noch ab. Aber ja, spannende Frage. Ich glaube, overall hätte ich es an, an Mr. Krabs Stelle ehrlicherweise nicht gemacht. Ich verstehe zwar, dass, ähm, ja, äh, dass das jetzt nicht befriedigend ist, wenn du so viel Value am dritten Quarterback hast, aber trotzdem trenne ich mich ungern von einem Elite Quarterback und ich glaube Lawrence kann sich dahin entwickeln. Ähm, ja, deswegen ich jetzt also klar ist irgendwie Bijan das, das Beste, was du dann kriegen kannst, wenn du rausgehen willst, aber hm, weiß nicht, ich finde, ich find, er hat irgendwie nicht viel Tiefe gewonnen. Also eigentlich hat er gar keine Tiefe gewonnen, oder? Wie siehst du das? Ja, du tauscht halt, du tauschst halt äh,
1: schon Lawrence gegen Bijan quasi als, als zusätzlichen ja. Starter. Und John Love ist halt okay als als dritter Quarterback, finde ich. Und Wilson gegen Lamp, ja, das sehe ich jetzt auch eher als, äh, äh, ja, Lamp ein bisschen höher, aber wie gesagt, ist ja. eher ein Lateral-Move-Value technisch aktuell. Ähm, ja, ich verstehe die Herangehensweise schon irgendwo, ne, wenn man jetzt nicht an Tra- ja. Trevor Lawrence glaubt oder so, dann, na klar, ich kann, verstehe es auch bei dir, dass du dich auch eher schwer tust, einen, einen Lawrence abzugeben, so, da bin, bin ich auch bei dir, hm, ja, also, boah, immer, immer so einfach zu sagen, ne, kommt aufs Team an, kommt auf, auf, auf die Liga an und so, wie die auch Quarterback sehen, Aber, ja, ja, also, ja, ich ich weiß auch nicht so recht, also, ich glaube halt halt schon, dass dass Lawrence halt das value-stabilere Asset ist, ne, und das in diesem Spiel das das wertvollste Asset so ist, und das ist halt, glaube ich, würde für mich dann auch den Ausschlag geben, dann auch eher Lawrence zu halten, aber Verstehe den Deal schon und, und äh, man kann den schon an sich machen. ne,
0: Das ist äh, irgendwie. Das ich, ist fände okay. halt, ich fände es halt fe- irgendwo fairer, wenn da jetzt wäre: Weißt du, du machst so Lawrence, ich gebe Lawrence und Lamp ab und bekomme dafür 101 und Justin Jefferson. Da ich sage, ich bekomme von Lamp nochmal hoch und dafür gehe ich ja. von Lawrence halt runter auf den 101 Das wäre dann irgendwie so runder. Aber klar, wenn du die Quarterback-Preise nicht erzielen kannst und auf der anderen Seite haben wir es ja vor drei Wochen besprochen, hat Mr. Krabs ja günstig Hertz und Lamar ertradet bekommen, dann ist die Liga halt anders. Dann ja. ist es dafür wiederum okay. Völlig in Ordnung. Ja, genau, das muss man hier
1: sicherlich einkalkulieren, genau.
0: Ja, so ist es. Okay, gut. Das war's mit den Hörertrades und wir können, würde ich mal sagen, in die Werbung abgeben. Und äh, ja, Phil, mach doch mal ein bisschen Werbung für uns. Wo kann man uns denn folgen? So, ja, ich muss hier
1: gerade mal kurz ein bisschen mit meiner äh, Webcam kämpfen. <lacht> Die macht mir gerade ein bisschen Stress. Ja. Ähm, gucken wir mal, ob es jetzt ein bisschen besser ist. Ähm, ja. Genau, ihr könnt uns wie immer folgen bei Twitter, at DynastyFlow, at 49erFlow oder phil 81190 Kommt auch gerne in unseren Discord, gibt uns Feedback und äh, unterstützt uns auch gerne mit
0: einer kleinen Spende, Flow. Wie geht das? Das geht über patreon.com oder paypal.me äh, Wir freuen uns natürlich immer über Spenden und ja, danke an alle, die uns in der Vergangenheit unterstützt haben und uns auch in der Zukunft weiter unterstützen. Auf jeden Fall. Gut, so, dann haben wir heute zwei Themen zum Diskutieren. Äh, Die erste Frage kommt von Barista Reno Junior aus dem Feedback Channel. Er sagt, danke für die Folge. Finde es cool, euch nach der Pause wieder Donnerstags aufs Ohr zu bekommen. Mich würde in einer der nächsten Folgen nochmal ein kurzer Exkurs zum Thema Bewertung der Draft-Class 23 vs. 22 interessieren. Die 23er-Picks waren zwischenzeitlich ja so ja so krass hoch, auch bei euch, wenn ich mich recht erinnere. Aber irgendwie fühlt sich das Ganze mittlerweile in Mox für mich eher wieder wie letztes Jahr an. So ab 1.10 etwa pickt man nicht mehr wirklich überzeugt, da auch First-Round-Fantasy-Talent zu bekommen. Ja, Phil, was sagst du dazu, dass äh, Barista-Renault hier ein bisschen die weiße Fahne hisst, was den 23er-Pick-Value angeht? Ähm, Ja, äh, würde ich gar nicht unbedingt
1: widersprechen. Also schon schon besser als letztes Jahr, finde ich. Also du hast hast hier Mhm. schon, äh, ich finde, du hast vier vier gute Quarterbacks, vielleicht sogar, ein mit Potenzial wirklich Elite Fantasy Quarterback zu sein. Du hast zwei äh, ein Elite Running Back, du hast einen sehr guten Running Back und du hast einen sehr guten Wide Receiver. So, ne? Das sind so die Top 7 praktisch aus meiner Sicht und, äh, und dann äh, und, und mit der da kann man auch gut mit arbeiten und äh, ich finde, wenn man das jetzt mal im Vergleich auch zum letzten Jahr sieht, dann ist das halt doch noch besser als was da, was man da hatte. Ne? Ich sag mal, die ja. Quarterback Landscape, naja, äh, das ließ ja schon doch äh, sehr zu, äh, zu wünschen übrig, wie, wie ich finde. Ähm, ich wollte ich wollt mir jetzt hier gerade noch mal einmal das Board vom letzten Jahr aufrufen irgendwo. Ähm, so, jetzt haben wir mal kurz hier gesucht und auch den, uns die ADP vom letzten Jahr nochmal aufgerufen. Das äh, gestaltet sich schwerer, als wir gedacht haben. Aber wenn man einfach mal vergleicht, ähm, ja, letztes Jahr, die die beiden Running Backs sind etwa vergleichbar, finde ich, mit den beiden, die wir auch dieses Jahr haben. Ne? Brees Hall mhm. und und Kenneth Walker so ein bisschen mit 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 äh, Bijan und äh, Jamir Gibbs. Und dann hast du auch ein paar gute Receiver auf jeden Fall, das naja, sogar besser, als wir gedacht hätten, glaube ich, das ist ja. die Klasse letztlich ausgegangen, du hast mit Kenny Pickett einen Quarterback, den wir wahrscheinlich an Quarterback 5 auch in dieser Klasse genommen hätten, also das, so ehrlich, also ja. ich mochte ihn mehr, aber ja, muss man schon so ehrlich sein. Und dann war es das im Prinzip. Also, die Receiver-Klasse war, war durchaus tief letztes Jahr. Alles in Ordnung. Äh, du hast zwei gute Running Backs äh, und das war's. Und dieses Jahr hast du vor allem, finde ich. Äh, Du hast eben diese Top-Spieler und dann hast du ein Tier, wo, wo du halt so ein paar Spieler auch noch finden kannst. Und da wird sich auch viel aufgrund des Draft-Kapitals einfach noch finden. Ne? Charbonnet, Say Flowers auch, glaube ich, der, der durchaus ein Überraschungskandidat noch sein kann, nochmal ja. die Board so ein bisschen hochzuschießen. Und ich glaube, dann liegt wieder der Value so in den Second-Round-Picks eher. Also ich glaube so, du, du hast wirklich am Ende der Runde, wieder an der ersten Runde durchaus so, hm, da könnte es dann schon mal sein, dass man das Gefühl hat, einfach irgendwo äh, Value liegen zu lassen, wenn du den Pick machst. Aber dann, äh, ich glaube in der zweiten Runde die Tiefe der Draft klasse ist halt, glaube ich, auch gut und ich glaube das ist auch nach wie vor so ich glaube da kriegen wir auch noch mal ein paar gute Spieler die dann so in der Range zwischen 112 und und 210 oder sowas nachher sein werden wir wissen nur noch nicht wer sein wird wer überraschend viel Draftkapital ja, bekommt gutes ja. Landing-Spots bekommt und ich glaube deswegen fühlt sich die Klasse im Moment beschissener an als wir, als sie eigentlich ist also so ja. vom Gefühl her
0: ich glaube was natürlich schon ist man hat die Erwartung gehabt an die Klasse, dass sie halt, ähm, ja, eine Competition wäre für die 21er-Klasse. Auch mit den, ja, wirklich guten, vier guten Quarterback-Prospects oder wertvollen, Leute halt, ja, so, gar kein Lawrence, aber trotzdem gut und da muss man jetzt halt so ein bisschen sagen, ich weiß nicht, wenn wir zurückgehen würden und sagen, so, jetzt haben wir die 21er und 23er-Quarterback-Klasse gemixt, an welchem Punkt? Pick würde der erste aus der aktuellen Klasse gehen. Also wann würdest du Bryce Young nehmen? Würdest du den im Nachhinein würdest du den halt wahrscheinlich an der 4 nehmen, im 21er Draft, oder? Wahrscheinlich schon hinter Lawrence Fields und Lance.
1: Ja. Mit Landing
0: Spot natürlich. Ja. Immer so fairer,
1: fairerweise, also, fairerweise wahrscheinlich schon. Einfach, weil man auch gedacht hat, ja. Lance hat ein gewisses Fantasy-Upside und sowas. Also ich glaube, 4 vier wäre er schon ich, glaub, ja. ich glaube, ich würde ich würde alle vier Quarterbacks dieser Klasse also die ersten vier ja. würde ich zwischen als vier, fünf, sechs und sieben nehmen ja. glaube ich, ja.
0: ja, genau ja, genau, 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 genau so glaube ich, hätten wir das damals auch irgendwie gemacht und ja, klar damals, das war halt schon krass, so diese ersten zehn Picks, in die wollte es halt reinkommen ja. finde ich da, da ist halt so das Gefühl, da war so richtig geiler Valley. Und dann kamen ja immer noch Smitty und Wardle und äh, Bateman und so. Die waren ja auch echt voll okay. Also die waren halt jetzt keine. Da, da hattest du jetzt nicht den Eindruck, die sind auf dem gleichen Level wie die davor, aber sind auch noch gut. Und ja, da fairerweise war schon natürlich die Hoffnung, dass es sich wieder so entwickelt, dass du so krass viele Elite Prospects hast, dass du halt jeder first round pick fühlt sich geil an. Und das ist, im Moment schaut sie ja nicht so aus, das ist richtig. Da haben wir ein bisschen zu viel verloren irgendwie im letzten Jahr und ja, gut, das ist halt so. Gell? Hätten wir hätten wir letztes Jahr gewusst, wie, wie jetzt die Jungs performen, äh, die wir heute, später noch besprechen, dann äh, wäre das auch ein bisschen anders gewesen. Das ist so, Aber das weißt du halt vorher nie. Ne? Nee. Das ist, 21 hat sich genau andersrum entwickelt. Da sind ganz viele Jungs noch reingekommen auf einmal, die, die halt die Boards hochgeschossen sind.
1: Ja. Ja, das Vorauszusagen ist mal ganz, ganz schwer, ähm, finde ich. Ähm, ja, jede Klasse hat ja irgendwo immer, äh, mal, mal abgesehen wie, ich von, vom letzten Jahr, aber irgendwo eine Baseline, sage ich mal. Und, ähm, ja. und die wird halt so durch ein paar Spieler definiert und dann alles andere äh, entwickelt sich dann im Laufe des Jahres einfach. Und das ist wirklich ja. kaum vorhersehbar.
0: Ist, ja. Aber wer hätte, ja, ich meine, allein, wenn man drauf schaut, allein die auch, die auch die besten Prospects. Okay, Bijan hat sein Ding durchgezogen, die Quarterbacks sind halbwegs durchgekommen. Ähm, aber dann, JSN hat gar nicht gespielt. Quentin Johnston, wahnsinnig slow gestartet, hat es dann so halbwegs zusammengekriegt, aber war auch nicht auf dem dominanten Level in seinem Team wieder vor. Äh, Jordan Addison hat kein so gutes Jahr gehabt wie sein zweites Jahr. Äh, irgendwie ist es halt schon. Klar, Jamir Gibbs war sicher nicht schlecht, aber das war jetzt auch nicht, das war jetzt auch kein, ähm, ja, wie soll ich sagen? <lacht> gut, bei ihm hat ja auch keiner Derrick Henry Ding erwartet, also ist ja. ja auch logisch. So, das war gut, äh, keine, der ist auch noch gut durchgekommen. Aber es ist halt dünn geworden im Vergleich zu dem äh, Boutet, voll abgeschissen, ähm, ja, die Running Back's äh, Tucker off. genau, Bixby. Das ist halt alles irgendwie einfach nicht das, wo wir gedacht haben: Ja, Mensch, die machen echt die erste Runde voll und das wäre dann unglaublich wertvoll gewesen. Und ja, so läuft halt einfach. Gell? So im Vergleich, wenn du es umdrehst auf die 21er Klasse, Javonte Williams, wo hat man denn da vorher darüber gesprochen? Dann hat er ein super letztes Jahr gehabt. Kriegt gutes Draftkapital, sieht auf einmal mega aus. Und das sind, oder Mac Jones hat der auch vorher keiner auf dem Zettel gehabt, jetzt wirklich für so. Top-15-Pick im NFL-Draft. Ja, Lance und Wilson ja auch eigentlich nicht. Also die sind Eben, die kamen die ja auch eher wie Kai aus Ja, Richtig.
1: Äh, ja, Es ist halt so, ich sag mal, es hat sich auch in dieser Klasse halt kein Receiver irgendwie
0: nochmal in den Vordergrund gespielt, ja. so, äh, so, so Kandidaten. Kyle Pitts ja. war ja damals auch ja. So. Sowas gab es auch nicht, ne? Das ja.
1: Genau, d- dieses Jahr und auch alle bei den Running Backs, wo du so denkst, okay, das geht vielleicht 50-50 aus, die Top von den Top zu, zu schlechten Spielern, so da war es jetzt halt dieses Jahr mal irgendwie so eher 30-70. 30% waren vielleicht ja. gut und 70% waren dann letztlich schlechter als erhofft. Und äh, ja. ja, dementsprechend glaube ich, wie gesagt, vor allem, und das ist das, was ich auch sagen die die erste Runde hat sich so ein bisschen ins Negative entwickelt. Josh Downs hat ja. enttäuscht, was so ja. Größe äh, und so anging. Ähm, ich, ich glaube, ähm, wir ha- hatten uns erhofft, dass wir so 16 Erstrundenpicks haben, so in etwa. Ja, äh, genau. So, ja. Oder 14 vielleicht auch, das wäre ja auch schon mal super. Stattdessen haben wir wahrscheinlich ja. einfach nur, naja, 8 bis 10. Ähm, so, und äh, wir haben aber dafür, glaube ich, wie, wie ich vorhin schon sagte, ich glaube, wir haben dafür aber bestimmt nachher ja. äh, irgendwie 16 Zweitrunden-Picks oder sowas. Also das glaube ich schon, mhm. dass das man da schon auch einiges an Value finden kann in der Klasse.
0: Ja, nee, finde ich eine gute Zusammenfassung, kann man glaube ich so stehen lassen. Ähm, Und? Aber nichtsdestotrotz schon verständlich, dass man auch ein bisschen enttäuscht ist äh, bei dem, was, was 23er-Picks irgendwie gekostet haben Absolut. oder was man auch erlö- erlösen hätte können damit, ja.
1: Wobei, ich muss ja nochmal sagen, ne, wenn man jetzt auf die 22. Klasse zurückblickt, ne, so schlecht auch diese, diese Draft-Klasse letztlich gesehen wurde an sich, mhm. wie viele, also, die, die Draft-Picks haben sich ja trotzdem gelohnt, ne, also, wenn man da Draft-Picks ja, gesessen ja. hat, ich meine, wie viele der Spieler konntest du für mehr als den First verkaufen im Nachgang, ne? Brees Hall, klar. Kenneth Walker, auf jeden Fall. Traylon Burks, Drake London auf jeden Fall. Garrett hm. Wilson absolut. Kenny Pickett. Mh. Chris Olave ja. auf jeden Fall. Jameson Williams hat Wert gehalten auf jeden Fall. Sky Moore. Mh. Ja. Christian Watson <lacht> auch gute Entwicklung, wie ich finde. Jahan Dotson. W- <lacht> jo- George Pickens auch First Round Value eigentlich gehalten, obwohl er late first ja. war. also du hast du doch auch mal hier und da einen ja. guten Pick und danach gut. Damien Pierce konnte zwischenzeitlich für den First verkaufen. Rushard Whiten viel Glück vielleicht mal so. Aber du hast schon auch aus diesen Picks wirklich Wertgewinne erzielen können, obwohl die Klasse vermeintlich beschissen war. Und ich glaube, das wird auch dieses Jahr wieder äh, noch deutlicher so sein. Also ich glaube, gerade wie gesagt, tiefemäßig und so. Ich glaube, da werden wir uns doch dann
0: positiv. Ja drüber äußern. Ja. Ich glaube auch, dass das gute Spieler sind und da, da, es könnte echt ein paar Hits geben. Ja, gerade die Second-Round-Picks würde ich dir zustimmen. Da könnten wir gut, ja, wie soll man sagen, Wertgewinne erzielen über die nächste Zeit. Let's see. Gut, die zweite Frage, die noch kam, jetzt habe ich hier natürlich wieder das falsche Fenster auf, kommt von Sanu. Klar haben die drei Quarterbacks Stroud, Young und Richardson alle ein Bustpotenzial oder können sich verletzen, aber gleichzeitig können die drei im Value noch ordentlich zulegen. Bijan bekommst du nächstes Jahr zum selben Preis wie jetzt. Sollten sich die Quarterbacks nur einigermaßen gut entwickeln, dann bekommst du die nicht mehr zum heutigen Preis. At Flo und At Phil, vielleicht könnt ihr das Thema Bijan im Rebuild mal mit in eine eurer Folgen aufnehmen. Ja, also ich verstehe natürlich, ähm, wo das herkommt, äh Sanu. Äh, Sagen wir mal so, wenn jeder hittet von diesen ganzen angesprochenen Prospects, ja, dann wird Bijan (lacht) der Letzte sein im Value (lacht) nächstes Jahr, weil er halt ein Running Back ist. Und äh, Quarterbacks, die hitten, sind halt mehr wert. Aber wer sagt dir denn jetzt, dass äh, die Quarterbacks hitten? Also der spezielle Quarterback, den du willst, dass der hittet, das sagt ja halt niemand, kann dir niemand garantieren. Bei Bijan ist der Floor einfach am höchsten, es ist am leichtesten irgendwie als, als Running Back in der NFL gut auszusehen, wenn man es mal äh, jetzt hat positional wise vergleicht oder leichter als als Quarterback wissen wir sehr viel weniger. Wenn du jetzt auch drauf guckst, selbst ein Leonard Fournette, der der, der war ein Top 4, ich glaube, der war Pick Nummer 4 damals von den Jaguars. Und da muss man ja schon sagen, das war, glaube ich, der schlechteste der der sehr hoch gedrafteten Running Backs. Oder? Ich meine, sonst Sieg, Barkley, nehmen wir mal so Verletzungen aus irgendwie, aber das war noch der schlechteste von denen in Real Real NFL-Wise. Und selbst der sah ja nicht katastrophal aus. Und jetzt vergleich mal, Also Zach Wilson war der Nummer 2 Pick. So so tief runtergehen kann es bei Quarterbacks. Und das ist halt, da glaube ich, wenn Bijan, Bijan wird gutes raf kapital bekommen, Bijan wird, abgesehen jetzt mal von so Freak-Verletzungen, wird in der NFL gut aussehen. Da bin ich mir halt hundertprozentig sicher. Und das ist der Grund, warum man ihn trotzdem an 1-0-1 nimmt. Und jetzt ist die Frage, Phil, wie ist das jetzt im Rebuild signifikant anders? Würdest du es im Rebuild jetzt anders machen als. Äh, ich habe jetzt nur das Phänomen beschrieben, warum die ADP von ihm höher ist. Äh, wie siehst du es denn jetzt im Rebuild? Was wäre da die richtige Taktik? Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich ähm, ist, der, ist der richtige Weg, so, also schon ihn zu traden, ne? Also den, oder den Pick äh, für für ihn auf jeden Fall zu traden, denke ich auf jeden Fall, muss, muss, muss man versuchen, aber auch nicht um jeden Preis also ich bin da äh, aus dem letzten Jahr natürlich noch ein bisschen geschädigt äh, ich hatte sehr viel Breeze Hall Shares und ähm, lange mhm. Zeit sah das halt auch aus wie ein absoluter äh, Win, dass ich ihn auch behalten habe und äh, dann hat er sich halt scheiße verletzt, war halt bitter ne? <lacht> ähm, ja so, und Brees Hall, muss man sagen, aber der Value, wie, wie groß war wirklich der Value-Verlust? Klar, wenn er ähm, sich nicht verletzt hätte, dann wäre er wahrscheinlich jetzt äh, direkt back to back mit Bijan. So. so geht er eine halbe Runde oder eine ja eine, eine dreiviertel Runde später als, als Bijan. Ähm, also hat sein Value trotz Verletzung, trotz schlimmster annehmender Verletzung fast, äh, sehr gut gehalten. Und du bekommst immer noch einen mhm. soliden Wert. Also ich sehe jetzt auch gar nicht mal so die überkrasse Gefahr, dass der Value bei so einem Talent dann durch eine Verletzung runtergeht. Saquon Barclay, wir haben es ja auch gesehen, auch er. Also ich glaube, in in der Range wird es auch ein bisschen überbewertet, aber natürlich ähm, dennoch äh, ist es immer besser, dann aus äh, aus diesem Value im Rebuild mehr als das eine Asset zu haben und natürlich die Production, die mutmaßlich von Bijan kommt, will ich natürlich ja. auch als Rebuilder nicht im Team haben, ne? das kommt ja. da auch noch hinzu
0: Running Back Production wie sie Bijan voraussichtlich hoffentlich liefern wird, gehört nicht in Rebuilding Team, ich glaube das ist ja. klar genauso wie Brees Hall nicht, äh, Brees Halls Production, als sie dann anzog und der war ja ein Second Round Pick das ist nicht vergleichbar mit dem, was er glaube ich also Bijan wird von Anfang an noch viel mehr Set in Stone sein weil er halt doch ein früherer Pick sein wird, wäre zumindest mal meine Hoffnung. Und dann, dann, ich glaube, der hebt einfach sofort ab, genauso wie Breeze dann völlig, <lacht> das ist so richtig gesehen, jetzt, jetzt geht es richtig los und dann, ja, kam halt die Verletzung, das war halt scheiße, aber prinzipiell hätte Breeze Hall von Tag 1 an so geliefert, also willst du den im Rebuilder ja. haben, der gehört in, in, in Contender. Ja, und ich, ich glaube auch einfach nochmal,
1: Bijan ist halt nochmal eine Nummer krasser, einfach, du hast es schon gesagt, Draftkapital zum einen, und Ähm, bei äh, Bijan gibt es halt keine zwei Meinungen. Ich glaube, jeder hat ihn als Running Back 1. Ich habe noch noch nie, von niemandem, es gab letztes Jahr Leute, die hatten Brice Hall, ich glaube, als Running Back 8 oder irgendwie sowas. Ich meine, was komplett absurd war, aber äh, dennoch, äh, es gab halt diese Leute, die, also bei Bijan ist es, glaube ich, so Konsensus wie selten bei einem Spieler, dass er der beste Spieler auf seiner Position ist. Das ist ja wieder Saquon. Genau, ja. So. Ja, du hast, das, da gibt's es halt, es gibt so Spieler, da gibt es halt wenig Diskussionen, das ist halt hier auch der Fall. Um, deshalb ist es, glaube ich, nochmal deutlicher.
0: Wie hat, wie hat eigentlich Lance ihn geradet? Das weiß ich noch gar nicht. Äh, unser äh, Running Back-Gott <lacht> eigentlich. Äh, so. Das ist wirklich, also ich finde das echt mega krass. <lacht> der, der, der hat das irgendwie immer richtig gut drauf. Also die Correlation zwischen dessen Filmgrades und äh, den, ähm, wie sagt man, äh, und, und, und der, der, der Leistung dann am Ende, die ist echt hoch. Die und die, die, die ist, die ist für Running Backs natürlich so gut wie, ähm, ja, wie sonst nirgendwo, aber ja, äh, sei es wie es wolle, ich glaube, Bijan wird da in einer ähnlichen Region unterwegs sein, wie Saquon damals war und das ist, äh, wie du sagst, ähm, mehr wert. Und ja, ich glaube, damit können wir dann auch äh, rübergehen zu unserer letzten Rubrik des heutigen Tages. Und das sind eben die Rookie Rankings, die letzten sechs, des, äh, um die um die äh, Top 24 voll zu machen. Ich starte, wie die letzten Folgen auch schon, damit erstmal das bisherige Konsensus Board vorzulesen. der 101, Bijan Robinson 2, Bryce Young 3, Anthony Richardson 4, CJ Stroud, 5. Will Levis, 6. Jackson Smith-Jigba, 7. Jameer Gibbs, 8. Quentin Johnston, 9. Jordan Edison, 10. Zach Charbonnet, 11. Michael Mayer, 12. Zay Flowers, 13. Josh Downs, 14. Jalen Hyatt, 15. Kendry Miller, 16. Zach Evans, 17. Dalton Kincaid und 18. Roshan Johnson. Jetzt... Ich wollte ja schon sagen, eigentlich, ich habe ich hab eigentlich schon fast mit mehr Auseinandergehen jetzt hier gerechnet zum Ende der äh, zum Ende des Draftboards. Aber wir sind uns, wenn ich auch die Buckets ansehe, also. Pff. Da sind schon ganz viel von den gleichen Namen drin. Wir sind uns weiterhin relativ einig, was Predraft, äh, die, die Spielerevaluation angeht. Ein paar gibt es hier, oder einen gibt es hier, der, den habe ich recht hoch, über den sprechen wir jetzt dann, den hast du nicht in deinen Top 24, aber wir starten erstmal mit Consensus, unsere Nummer 19. Bei mir die Nummer 19, bei dir die Nummer 19. Es geht um Daniel Washington, Tight End aus Georgia. Ähm, ja, 6-7 groß, 264 Pfund schwer. Er ist 21,6 Jahre alt, ein äh, Early declare Und ja, 464 äh, ist er gelaufen äh, bei der Combine. <lacht> das das finde ich einfach immer noch geil. 464 mit 264 Pfund und äh, 67 Größe. Es ist ein 118er Speed Score. 96. Percent Teil. Äh, einfach brutaler, brutaler Athlet. Und ja, war bei äh, Georgia nicht. Äh, Unglaublich produktiv, also über seine drei Jahre hinweg 166, 154 und dann 454 Receiving Yards gehabt. Ähm, Ist jetzt keiner gewesen, der dadurch äh, unglaublich jetzt durchs Volume aufgefallen wäre, aber ich glaube, er hat schon auf Tape gebracht, was er eben machen kann äh, mit dem, wie wie er körperlich beieinander ist. Unglaubliche Yards auf der Catch aufgelegt, auch relativ tief angeworfen worden. Sehr untypisch für das, was man da erwarten möchte. Ja, super interessantes Titan Prospect. Ich muss sagen, ich liebe Daniel Washington und ich glaube, wahrscheinlich aus Fantasy-Sicht bin ich vielleicht oder sind wir vielleicht beide ein bisschen zu hoch, meiner Meinung nach, mit der 19. Ich weiß nicht, ob er das rechtfertigen kann am Ende. Production hat es noch nicht hergegeben, aber ich glaube, wir sind beide einfach, äh, ja, wir wir können uns auch nicht ganz trennen davon, dass wir ihn als Spieler unfassbar gern äh, sehen, oder? Ja, absolut. Also äh, das ist halt einfach äh,
1: krasses, krasses physisches Talent, glaube ich. ne, das, ja. ist, äh, das ist halt das, was, was so, so hervorsticht. Ähm, ob das letztlich dann in Production mündet oder er dann irgendwie so ein Mo Cox-Verschnitt sein wird, das muss ich halt zeigen, ne? Ähm, ja. ja, auch die Armlänge ist irgendwie bei 34,38. Ich glaube, äh, das ist mehr als die meisten O-Liner haben, ne? Also ich, ja. das ist echt ein, ein absolutes Viech und äh, ja, vielleicht schulden sie auch ihn einfach um zum O-Liner, das wäre vielleicht auch gar gar nicht so verkehrt, aber dann ähm, ja, könnte es bestimmt. Ab, ja, könnte er bestimmt 30, 40 Pfund drauf, das ist natürlich eine Nummer, aber sonst ja. ja. Nee und ja, schauen wir mal, also finde ich durchaus interessant und und hat halt echt, glaube ich einfach durch die Athletik so ein brutales Upside, ne? das ist einfach gewaltig, aber jo. ja, der Nummer 9 Athlet all time auf der Thailand position,
0: das ist schon eine Nummer, ey das ist, ja, das ist echt krass, das ist wirklich äh, auch all positions, Nummer 65 von 5556 mhm. im Athleticism Score ja. Ja, das ist schon äh, ordentlich. Ich meine, wir haben hier, äh, ich muss gerade mal überlegen, wir, ich mein, Greg Dulcich war so echt ein guter Athlet letztes Jahr, der ist eine 4-7 gelaufen. Wen hatten wir? Jelani Woods hatten wir. Ja, der war ja unglaublich stark. Ich habe jetzt gar nicht den Raw-Score von, von Daniel Washington da. Ich glaube, der doch an die 10. Ähm, der musste ja 10 äh, dann, haben, bei der Größe, dem Gewicht und dem, der Geschwindigkeit. Ja, das ja 10 sein. Ja, also, ich, 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 das ich würde mich sehr auch. wundern, wenn das keine also, 10 ist. Also Jelani Woods äh, ist letztes Jahr, also, der auch eben auch 6-7 52 und der ist 4-6-1 gelaufen, also minimal schneller als, als Washington und äh, ja, äh, das, das, das war ja auch schon ein Wahnsinn und, und jetzt kommt aber Washington halt schon aus Georgia und so weiter, da klar es war halt Brock Bowers da, der ist ein ganz anderer Typ tight aber der hat halt sehr viel Targets äh, genommen und ich glaube, dass Washington jetzt, wenn er in der Offense kommt, in der jetzt nicht gerade ein Travis Kelsey ist, ähm, dann, dann kann der halt da trotzdem die Nummer 1 Receiving Waffe auf Titan werden und dann, glaube ich, sieht das auch ein bisschen anders aus. Also da, da draftet man aus meiner Sicht halt viel das reine Potenzial, das man schwer einschätzen kann im Vergleich dazu, dass man irgendwie, also kann auch sehr, sehr wenig Floor werden halt am Ende, ne? Voll, voll. Also
1: 9,87 ist der RAS übrigens, ich habe gerade mal nachgeguckt ja, und ja, da ist halt alles möglich, ne? Also auch Daniel Washington so ein, so ein Spieler einfach würde mich nicht wundern, wenn er nächstes Jahr irgendwie ein Top 6 Talent ist in, in Dynasty. Ja. Einerseits die Chance ist vielleicht 10 vielleicht auch na fünf ja, 5 klar. und äh, es würde mich halt nicht interessieren, äh, nicht 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 äh, verwundern, wenn äh, er einfach gar keinen dynasty Value mehr hätte nach einem Jahr. Weil man sagt, okay, der ist irgendwo ja. abge-
0: hinter irgendeinem ja. Spieler auf der Bank versauert. Ne? Ja, der ja, blockt halt die ganze Zeit, weil das halt auch so gut kann ja. einfach. Ne? Das ist halt auch so die Sache. Das ist dann Fluch und Segen. Ja. Muss man sehen, ob er fit bleiben kann auch und so weiter. Das ist ja auch, wenn du solche wirklich irgendwie Freaks of Nature hast, ähm, muss ja auch dann erstmal alles zusammenpassen aber der Kerl es ist es einfach geil und ich muss sagen mein absoluter Lieblingsspieler im ganzen Draft, uh, okay. ich freue mich auf Daniel Washington Ja, krass. der und Anthony Richardson finde ich auch einfach unfassbar ja, ja. dieses rohe Potenzial, ich freue mich drauf die in der NFL zu sehen ja, ja auf jeden Fall also wie gesagt, Teil der Klasse ist halt auch echt einfach gut das ist echt ja, absolut, absolut dann kommen wir zum nächsten Spieler, unserem, ja, wie soll man sagen, das könnte jetzt kontrovers werden, Na ja. es geht um Sean Tucker, er ist meine Nummer 15 und bei dir ist er nicht auf dem Board, ich denke, der dürfte jetzt dann einer der ersten ja. sein, die du dann als Sleeper sozusagen schon hättest, ja. Ist halt ein, äh, ja, bekannterer Name in Fantasy-Kreisen, glaube ich, als irgendwie in Real, Football, Previous und whatever. War halt einfach, ein ist ein Running Back 5'9", 207, äh, schwer. 21,4 Jahre alt, ist eine 4'39 am Pro Day gelaufen. Ähm, ja, war sehr, sehr produktiv bei... Äh, ähm, Syracuse. Ja, Syracuse, genau, eben sehr schlechte Conference, sehr schlechte äh, Konkurrenz und äh, es hatte in 2021 knapp 1500 Rushing Yards aufgelegt, 14 Rushing Touchdowns, dazu 255 Receiving Yards, 2022 war es dann ein bisschen weniger, weniger Touches bekommen, weniger Yards äh, erlaufen, ein bisschen besser noch im Receiving Game, was du die äh, ja hat 36 Receptions gefangen, das ist schon relativ viel, ähm, war so ein bisschen Focal Point natürlich auch dieser Offense, weil, ja gut, was ist bei Syracuse auch sonst da, das ist natürlich auch <lacht> relativ einfach, in Anführungsstrichen, dann der Focal Point zu sein und ja, ich muss sagen, ich mochte ihn ja wahnsinnig gern, weil ich einfach echt glaube, dass er ein ganz guter Running Back ist, ich glaube, er hat den die Size-Speed-Kombo, um auch in der NFL zu funktionieren, das Problem ist wirklich, überhaupt kein Draftpass, null, nada, mhm. Ich erwarte halt und ich habe ihn noch auf der 15, weil die Hoffnung noch da ist, aber Runde 3 wäre jetzt schon das absolute rosarote Outcome mittlerweile und selbst da glaube ich nicht mehr wirklich dran. Ja, die Befürchtung habe ich nämlich auch.
1: Also ich habe auch gar nichts gegen ihn so wirklich. ne? Also ich mochte ihn eigentlich auch immer, Alles in Ordnung. Hatte gehofft, keine Ahnung, durch die Production, die er ja vor allem auch 21 an den Tag gelegt hat, dass er dadurch vielleicht noch ein bisschen ja. höher äh, auf die Boards der Scouts kommen könnte. Ich glaube nicht, dass das der Fall war. Und wenn er dann Runde vier oder später geht, wovon ich aktuell ausgehe, dann ist es halt äh, Just a guy, ne? Dann ist das, ist das so einer, so ein, so ein klassischer Running Back, den du irgendwo Ende Runde 2, Anfang Runde 3 nimmst. Wie gesagt, kann man auf jeden Fall mögen, aufgrund all seiner Athletik, seiner, seiner Production und so, aber ja, ob der mir dann wirklich ein Pick irgendwo Mitte der zweiten Runde schon wert ist, ich weiß nicht, deswegen, ja. naja. Bin ich jetzt nicht so hyped ja, also bei ihm, ist, muss ich einfach sagen. Und deswegen ist er jetzt ja. hier bei mir von Bord geflogen. Ich äh, ha- hätte aber jetzt kein Problem mit ihnen mit so zwei Spielern, zwei Runningbacks die jetzt ein bisschen später bei mir noch kommen, zu tauschen. Also da wäre ich durchaus ja. auch dabei. Da ne? hätte ich jetzt auch keine großen Schmerzen mit.
0: Also man muss sagen, die ganzen, ähm, ganzen Mocks haben ihn eigentlich zwischen Runde 3 und Runde 5, die jetzt so veröffentlicht werden und ja, es ist, es ist in 22, als die Dinger noch waren, war es noch okay, aber ähm, mittlerweile fällt er da einfach immer weiter runter und also wenn er ein Tag-3-Pick wird, dann ist das halt die, die alte Geschichte. Ähm, dann kannst du den einfach nehmen, kannst ihn in Runde 3 nehmen, aber dann wäre er für mich auch ganz klar vom Bord in Runde 2, das muss einfach nicht sein. Ja. Man muss sich dann auch von dem lösen, was da einfach an Hoffnung da war und wenn die NFL sagt, Tag 3 ist das Richtige, dann muss das auch quasi im übertragenen Sinne für unsere Fantasy-Evaluation so übernommen werden. Genau. Gut, der nächste Spieler ist äh, ja ein weiteres äh, devi Darling, kann man glaube ich so sagen. Ähm, es geht um Tank Bixby, Running Back aus Auburn, sechs Fuß groß, 210 Pfund schwer, 21,6 Jahre alt, äh, auch nach drei Saisons eben deklärt. Ja, äh, ist eine 4-4-5 am Pro-Day gelaufen. ähm, Ist ein, ja, richtiger Contact-Runner. 2021 hat er noch äh, 1100 Yards aufgelegt und äh, 184 Receiving Yards dazu. Jetzt in 2022 weniger Rushes gekriegt. ähm, Ja, Phil, ich, ich sag mal, wir hatten eigentlich bei Tank Bixby auch ganz klar auf First-Round-Rookie-Draft-Value gehofft. Du hast ihn auf der 20, ich habe ihn auf der 22. Ja, was sagst du denn jetzt zu Tank Bixby? Warum ist er hier gefallen? Ja,
1: also ich glaube, Tank Bixby ist ein solider Running Back, ne? aber ich glaube, ich, mhm. ich, ich, ich mag ihn auch und ich glaube, der könnte sogar auch in Runde 3 gehen, so und dann finde ich ihn hier in der Range halt völlig in Ordnung zu draften. Ähm, ich habe aber keine allzu hohen Erwartungen mehr. Einfach dieses, diese Geschichte äh, irgendwie früh oder Mitte Runde 2 und äh, dann schnell irgendwie ne, ne vielleicht sowas eine sehr, sehr starke Rolle in einem Backfield oder so, das fällt mir aktuell schwer zu glauben. Und äh, ja, er ist jetzt auch nicht der krasseste Passcatcher. Das kommt halt auch noch dazu. Mhm. Und dann äh, sieht so ein Profil schnell recht dünn aus. Ne? Äh, Hoffnung, hat mir, ja. ho- Hoffnung hat mir halt gemacht, dass äh, Dane Brookler jetzt ja äh, vor ein paar Tagen seinen DraftKite veröffentlicht und hatte ihn da auch mit einer Third Round-Grade zumindest mal drin. Das ist dann schon irgendwo äh, ja ein positives Zeichen irgendwo. Und äh, deswegen habe ich ihn hier noch so Mitte, Mitte Runde 2, finde ich, finde ich für ihn durchaus solide und da würde ich ihn auch nehmen.
0: Ja, also ich glaube, da kann man eigentlich nicht viel dagegen sagen. Das ist halt so und ja, er ist halt einfach nicht so ein Elite-Running-Back. Das glaube ich ist halt jetzt einfach so das Ding. Er er hätte natürlich, deswegen habe ich ihn schon immer ein bisschen niedriger gehabt so. Ich fand ihn immer war eigentlich für mich nicht wirklich im Rennen um die, wie soll man sagen, äh, Nummer 2 hinter Bijan weil dafür zu wenig pass Passcatching da war. Er hat jetzt keine Nick chubb ähm, eske irgendwie College-Saison dann hingelegt, um komplett äh, da jetzt hochzugehen. Das wäre so ein bisschen das Ceiling natürlich für ihn, aber ja, er ist kein solches, er ist, er ist halt kein solcher Size-Speed-Freak wie ein Jonathan Taylor, Derrick Henry und Nick Chubb. Und das fehlt ihm halt, um dann dieses krasse rusher ceiling zu haben, aus meiner Sicht.
1: Ja. Genau, das ist so ein bisschen, Also ich, obwohl ich glaube schon, ein guter Rusher und ein produktiver Rusher kann das schon werden, wie gesagt, Frage ist halt, wo ist dann wirklich das Ceiling, ne? Ja,
0: Ja. wird so eine Wochen haben, wenn er ja. da mal das, das Backfield für sich hat und so, das wird okay. Ja, ist auch Aber halt er ist halt auch nicht so gut wie ein Kenneth Walker zum Beispiel, als Rusher dann war. Das hat er halt auch nicht okay. gehabt. So, das hat, das so, ja.
1: es hat, er ist halt auch stark davon abhängig, wo er nachher landet. Ne, Also, das ist halt ja, so, klar. wenn der in der guten. Ich meine, wir haben es jetzt bei. bei ähm, wie heißt der der Gute? Der Houston Running Back äh, Damien Pierce gesehen halt. Ne, Solche Jungs, der, der war jetzt auch nicht ein, kein Wunderknabe als Running Back, so vom ja, ja. Dings her. Aber so jemand ja. in der richtigen. Offense, sag ich mal, keine Ahnung. Lass, lass, Buffalo den vielleicht draften oder sowas und dann wird der auch schon seinen Bass bekommen, ne? Und wird so klar, ne, klar z- ziemlich, ähnlich, also unwahrscheinlich, dass sie ihn draften, weil es halt ziemlich ähnlich zu dem ist, was Damien Harris kann. Aber so ein Damien Harris Type, ne,
0: ist ja im Prinzip. Also ja. so und ja, das, ja. warum nicht? Also stimmt. Weshalb? Ja. Mal abwarten. Gut. Der nächste, den wir haben, wieder ein Running Back, unsere Nummer 22, es geht um Tajay Spears, äh, Running Back von Tulane, 15, groß 201 Pfund, nur schwer, äh, untypisch, äh, <lacht> gut, wir sind jetzt hier an der 22, man muss auch mal die Dorf lassen, aber <lacht> trotzdem, 21,8 Jahre alt, hat vier Jahre am College verbracht ähm, und ja, ist auch nur eine 454 am Pro-Day gelaufen, also jetzt auch kein Speed-Wunder. Aber man muss sagen, dass Taji Spears halt äh, einfach echten, ich finde, ein richtig cooler Running Back ist so zum Zuschauen. Der hatte eine richtig gute so, Woche beim Senior Bowl. Der bekommt eben äh, Draft Buzz. Ich glaube, dass der ein bisschen klettern könnte. Und der hatte halt eine super produktive letzte Saison. Gut auf der anderen Seite, das war halt auch Tulane. Äh, 229 Rush Attempts, 1581 Yards, ja, dazu noch äh, 22 Receptions. Ich glaube immer noch, deswegen habe ich ihn auch noch drüber, Sean Tuckers beste Saison war beeindruckend, da ist die von Tajay Spears, aber am Ende bringt mir das auch nichts, wenn die NFL das nicht genauso sieht, weil die halt doch immer noch sagt, hey, la, la, also was ist gerade in 2022 passiert, das ist für mich wichtiger als 2021 und deswegen glaube ich einfach, dass Tajay Spears mehr, mehr Draftkapital erhalten wird, ne.
1: Ja, sehr gut möglich und also ist für mich auch irgendwie, also Tajay Spears muss ich sagen, habe ich jetzt auch äh, so gar nicht irgendwie auf dem Zettel gehabt oder gar nicht so krass auf dem Zettel gehabt irgendwo. ähm, Für mich irgendwie ein Spieler, der jetzt einfach, äh, ja, gerade wie gesagt durch die Production dann letztlich aufgefallen ist und äh, der wirklich einen guten Eindruck auch macht, wenn man sich mal so ein bisschen von ihm anschaut und ja, es kann halt einfach ein solider Running Back sein glaube ich und wie gesagt dazu dann halt das Draftkapital kommt dann äh, in die Richtung wo er dann halt eben ist und das wäre einer der Kandidaten, wo ich kein Problem damit hätte ihn gegen, gegen Sean Tucker auszutauschen.
0: Ja, 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 gut, das verstehe ich. Ja, weil ich habe jetzt auch keine also krassen Gefühle bei Tajis Spears. Es ist so ein bisschen ja, irgendwie ganz cool, dass, dass, er, dass, er bisschen, dass er ein bisschen Bass kriegt und dann könnte es halt einfach ganz spannend werden, wenn er in die richtige Situation kommt mit ein bisschen Kapital. Ja. Ähm, er hat zumindest so dieses Mindestmaß an Gewicht und dass ich ihm irgendwie ein bisschen Seedling zutraue im Vergleich zu dem von uns schon vor zwei Folgen besprochenen. Oder letzte Woche besprochen, ich weiß gar nicht, der von A-Chain. Ja. Also hatten wir auf jeden Fall schon angesprochen. Für alle, die sich wundern, warum er nicht drin ist bei uns in den Top 24. Das könnt ihr in einer der letzten Folgen ganz am Ende noch anhören. Ja. Der nächste Spieler bei uns auf der Liste, der 23, ist Wide Receiver Marvin Mims. Er ist von Oklahoma und äh, ja, ein... Ich würde sagen, gut, jetzt vielleicht nicht in, in Terms of the Volume-Stats produktiv, aber schon relativ produktiver Receiver gewesen. Äh, als Freshman eigentlich auch schon seinen Breakout gehabt, äh, da 37 Receptions, 610 Yards aufgelegt aber bei Oklahoma auch nicht äh, wahnsinnig viel ähm, ja, äh, andere wie sagt man, andere äh, Production äh, bei, bei anderen Spielern gewesen. Deswegen eigentlich echt äh, ganz, ganz gute Zahlen aufgelegt. 2022 dann 54 Receptions, 1.083 Yards. Ähm, ja, Marvin Mims ist halt ein äh, Spieler, 5, 11 groß, 183 Pfund schwer, 438 gelaufen. Äh, so in der Art und Weise hat er auch am College gewonnen, war eher ein Deep Threat. Jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, ich bin bei ihm hin und her gerissen, Einerseits gefällt mir, dass er gut produziert hat, dass er auch Jung schon produziert hat und dass er keine so richtig schlechte Saison hatte. Auf der anderen Seite, weiß ich irgendwie nicht, ich kriege ein bisschen Diami Brown-Vibes. Ich glaube, das habe ich Off-Record schon mal zu dir gesagt. Dieses Deep Threat am College gewinnt da so und läuft eine 4-3-8. Ich glaube, Diami Brown war natürlich deutlich schlechter noch äh, als 4-3-8. Also 4-3-8 ist ja schnell. Mhm. Ähm, Aber ich bin mir trotzdem nicht so ganz sicher, was, was ich von Marvin Mims in der NFL erwarten kann. Ja, ich
1: muss mich als Marvin Mims Fan outen. Also, äh, ja. ich mo- mochte den irgendwie schon, schon immer am College auch. Und äh, ja, keine Ahnung. Also, äh, ich hoffe bei ihm einfach auf irgendwie Top 50 Draftkapital, So, das ja. wird mir halt sehr, sehr gut gefallen. Und dann w- würde der für mich auch dass mein Board hochklettern, hochschießen. Also, ich hätte dann kein Problem, ja. ihn über einem Jalen Hyatt oder einem Josh Downs zu nehmen. Immer natürlich abhängig von mhm. der Situation und so, aber wenn der Top 50 gedraftet wird. Und äh, ja, er hat für mich er hat mich positiv überrascht, was Größe und Gewicht betrifft. Also war wirklich mhm. po- positiv. Geschwindigkeit auch positiv. Da hatte man auch teilweise Zweifel, ob er wirklich den Speed hat. Also, weil was er mhm. auf jeden Fall hat, ist so diese Balltracking ability und so. Absolut Wahnsinn. Also der der äh, fängt ja. eigentlich alles tief. Und äh, ja, ich würde mich freuen, keine Ahnung, wenn der irgendwie, keine Ahnung, von Kansas City gedraftet werden würde. <lacht> das das wäre wär so ein traum Und äh, keine Ahnung, also da sehe ich wirklich auch Potenzial nochmal aus dieser, wo ich vorhin gesagt habe, zweite Runde. Das ist für mich einer, ja. wo man wirklich äh, wo, wo es mich nachher nicht wundern würde, wenn das so ein Überraschungskandidat ist, der dann auf einmal irgendwie ein Top-5-Receiver dieser Klasse nachher ist, in zwei Jahren.
0: Absolut, also mir gefällt das schon auch gut. Early Declare hat wirklich immer gut produziert. Es fehlt so ein bisschen dieses elite Ding irgendwie, aber was mich gut, was mich positiv stimmt, ist, dass da auch viele Filmguys irgendwie in letzter Zeit äh, finde ich positive Dinge über ihn schreiben, dass er schon gutes Roadrunning hat und so und Polished irgendwie ist und ja. Das ist, ist echt ganz cool und von dem her ja der, der könnte echt eine solide, solide weit über zwei Karriere irgendwie, äh, also ich meine jetzt halt in der, in der, in dem NFL-Team haben und wenn es dann die richtigen Umstände sind, haben wir schon oft genug gesehen, f- äh, führt das auch zu guter Fantasy-Production und dann kann das auch echt äh, gut passen.
1: Ja, ja, ich hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, keine Ahnung, dass das schon wieder so, so ein äh K.J. Hamler-Ding sein könnte auch, ne? Also die, die man muss schon sagen, ne? das ja. ist schon so sein, sein, äh, f- sein Floor-Comp ist schon K.J. Hamler, ne? Das ist schon
0: das, <lacht> ja. Äh, das ist so gut, der war noch kleiner, oder? Nee, gleich groß. Äh, leicht, Echt, le- oder? Etwas leichter, Ach, ja, ja. Krass, aber ich dachte K.J. Hamler war kleiner, ja. aber ja. So, ja, oder Seth Williams, Alter, der alte,
1: äh. wobei der, ja, schon eher so ein exklusiver war, ne? Williams,
0: glaube ich. Ja, nee, ja, ja, okay, aber ich meinte so, ja, okay, fair, aber ich, ich meinte jetzt eher so, Seth Williams mochten wir eigentlich beide so, ganz ja. gern. Ja, aber ich, und also ich, ich, war der Floor ich, ich, nicht existent.
1: Ja, ich, ich glaube halt, Marvin Mims hat auch <lacht> durchaus die Möglichkeit, irgendwo in der Runde 3 erst zu gehen, ne? das ist so ein bisschen das, und da muss man halt wieder schauen, ähm, aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, gerade bei dieser Receiver-Klasse und da muss ihn ja nur einer mögen und er ist halt so dieser, dieser klare Deep Threat im Prinzip neben Jalen Hyatt. Ich sag mal, sonst haben wir eigentlich eher ja. andere Receiver-Typen und äh, ja. deshalb, ja, hoffe ich, hoffe ich irgendwie darauf, dass der ein gutes Draft-Kapital bekommt und äh, ich ihn dann auch selbstbewusst so früh nehmen kann. <lacht>
0: Ja, das ist äh, gut. Dann lasst lass uns die Folge abschließen, abrunden, mit einer der größten Enttäuschungen in dieser Draftklasse. Ja. Oder halt äh, Prospect-wise, jetzt so wie das ganze Ding zu Ende ja. ging. Äh, du hast gesagt, äh, was war, äh, Daniel Washington war der Nummer 5 Titan all-time hm. in Athleticism Score. Keishon Bouteille ist die Nummer 859 <lacht> <lacht> Alltime unter den White Siebern. Ähm, 511 groß, 195 Pfund schwer. Das wäre noch völlig in Ordnung, aber dann eine 4-5 gelaufen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie er zu seinem Burst Score von 108,3 kommt. Das ist äh, also Vertical und also das Second Percentile unfassbar schlecht. Ähm, seine Jumps müssen abartig schlecht gewesen sein. Vertical und und Broad Jump, ähm, keine Ahnung, was der Mann gemacht hat. Ja, Cajun Boutet war das David Darling unter den Receivern vor zwei Jahren. Ist als äh, äh, True Freshman bei LSU ausgebrochen mit 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 18 Jahren äh, 2020 und hatte da 735 Receiving Yards. Ähm, Richtig gut, dann sein zweites Jahr fängt er auch überragend an und dann ging es los. Knöchelverletzung, raus gewesen 2022, irgendwie wieder zurück, trotzdem Verletzungsprobleme hin und her. Keine gute Saison gespielt, hat eben nie anknüpfen können an das, was er da äh, als Freshman gemacht hat. Ja, ich weiß nicht, Keishon Bouteille, wir haben ihn jetzt hier noch, ich habe ihn auf der 21, du hast ihn auf der 24 ich finde es schwierig. Ich, ich weiß einfach nicht wirklich, was ich mit ihm machen soll, ehrlich gesagt. Nee, das, das
1: Ganze hat schon irgendwie schon, also jetzt nicht so krass, aber schon irgendwie so Justin ross vibes ja. man, man liebt ja. den Spieler eigentlich, weil man gehofft hat, das wird so richtig krass, äh, so, ja. aber irgendwie, er hat das schon wieder, so, so ein Vibe, irgendwie, dass er fünfte Runde geht und äh, dann ja. irgendwo in einem Depth-Chart irgendwie als fünfter Receiver irgendwie so seinen Rookie-Vertrag äh, verbringt und das Ganze ins Nichts führt. Und er in Rookie-Drafts, in eines, die trotzdem noch viel zu hoch gedraftet wird. <lacht> ja. So, ja. Und, und das ja. ist das ja. ist echt äh, traurig, aber ich glaube, in die Richtung muss man gehen. Äh, ja, ich würde es mir anders wünschen irgendwie. Ähm, keine Ahnung. Runde 3, Draftkapital dann müsste man ihn schon noch draften, oder?
0: Ja, also ich meine, draften werde ich ihn bestimmt, ja, weil ich einfach ja, nicht ja, lassen ja, ja, kann, natürlich. weil, alter, allein diese Yerke-Ability von ihm, das ist so geil, der hat, und man sieht es ja, man sah es auch in 2023, ich, 2022, sorry, ich weiß einfach nicht, was da schiefgelaufen ist, Brian Kelly als, als Coach, hat ihm sicher nicht geholfen dann, mhm. und so, es ging halt alles down, down irgendwie, äh, na, Bergab, so wollte ich sagen. Ja. Und, und das war das war einfach kacke. Ja, Alter, stell dir, ich meine, die Receiver-Klasse ist so scheiße irgendwie, was solche Typen angeht. Wenn du einen Outside-Receiver willst, eigentlich schreit dich dieses Profil von Keishon Boutet an und sagst, Alter, komm, auch als NFL-Team, ich werfe diesen Second-Round-Pick jetzt einfach aus dem Fenster. Es ist mir egal, wenn ich das Ding brauche. <lacht> wenn der hittet, hittet der nämlich so massiv und ich glaube, trotzdem werden sie es halt nicht tun. Und das sagt dann halt auch schon alles darüber aus, was, dass wir wahrscheinlich vernünftigerweise einfach die Finger von lassen sollten. Aber ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht <lacht> übers Herz bringen.
1: Nein, es ist halt letztlich eine Frage des Preises auch. Ne, Ich glaube, wenn man dann nachher einen Drittrunden-Pick ausgeben muss für ihn als in Rookie Draft, dann muss man den Shot einfach auf so ein Talent, also so ein vermeintliches Talent, sagen wir es mal so, äh, ja. einfach auch mal nehmen. Und äh, ja, ja. Es, es bringt ja doch nichts. So ist es halt.
0: <lacht> ja, <lacht> Eben, es hilft ja nichts. Hoffnungslos. <lacht> ja. Ah. ja, die stirbt halt doch zuletzt. Mann, ey, wirklich, da,
1: wenn man dann so drüber nachdenkt, so das sind die Gründe, warum äh, die Erstrunden Picks dann den Bach runter, also den Bach runter, also noch ein bisschen heftig, aber im, im Vergleich zu dem, was wir dachten, wir dann den, den Bach doch runtergegangen ja. sind. und Ja, schade eigentlich. Aber ja, ja das... Ich, mir fällt es auch schwer, das aufzu- komplett aufzugeben bei ihm und äh, ja, es ist, ist nicht komplett, so wie bei Justin Ross, äh, komplett <lacht> Auch wenn
0: bei- Ja, klar, weil natürlich, man muss ja sagen, so prinzipiell bei Justin Ross war er auch wirklich das Problem, da wusste man nicht, kann er jemals wieder irgendwie ja. äh, spielen ja. und so und gab es berechtigte Einwände, dass er durchaus äh, am besten vielleicht gar nicht auch gedraftet worden wäre und so, das ist echt moralisch schwierig. Wenn, wenn der nächste Hit irgendwie das Leben beenden kann. Ja gut, gedraftet und bei wurde Boutet er ist das das der wurde der ja Ja, okay, gezahlt. gut. Aber was ja, er ja. besser macht. Er <lacht> kommt aufs Gleiche raus. Ja, <lacht> wir <ihn> ja <lacht> ähm, ja. Genau, und, und Bouteille, ja, das ist halt so, dass man sich doch irgendwie denkt, Mensch, komm, ich mich würde es halt so krass freuen, wenn der das wenn der das auf, 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 auf den Platz bringt. Ne? Voll. Das wäre so geil. Voll.
1: Also ich würde es auch mega abfeiern. Das ist ja... Das wäre, also, wie gesagt, das das Talent ist da eigentlich. Naja, wir schauen mal, vielleicht kriegt er das. Das ist so
0: einer der Spieler, mit dem wir wir auch schon seit irgendwie halt drei Jahren Also, jetzt nicht drei Jahre, aber dann halt zwei Jahre, sei mal so, irgendwie mitgefiebert haben. Ja, seitdem man, seitdem man
1: Chase und Justin Jefferson irgendwie so gescoutet hat, ist er halt einer der nächste, der nächste LSU-Receiver gewesen, ne? Terrence Marshall und er dann halt waren so die, die next next in line. Und äh, ja, das ist schon (lacht) enttäuschend, (lacht) ja.
0: So ist es. Naja. Ich werde mir nochmal 2020 äh, Cash on Highlights jetzt reinziehen, um, äh, <lacht> um darüber hinwegzukommen. Ja. Und dann werde ich ihn in der ersten Runde draften. Ja, <lacht> <lacht> ja einfach
1: so ein Jahr lang Winterschlaf gemacht. Ja. Äh, ge- geil wäre es halt, wenn er zu so einem Team kommt, irgendwie, die okay. niemanden haben und kein Kapital. So, Ka- so Carolina zum Beispiel, irgendwie, die da jetzt mit. mit zielen und und Schark rumkrebsen so wo ja. er halt dann vielleicht die Chance bekommen könnte gleich aufs Feld zu kommen
0: ja. irgendwie und einfach auch ja. nichts kaputt machen könnte ne? so ähm, ja absolut absolut Alter ich sehe ich sehe es gerade noch mal er hatte in einem Spiel ja 14 Receptions 308 Yards und drei Touchdowns <lacht> ja <lacht> Diese College-Sträume <lacht> halt. War, das, ist das war, glaube ich, sogar, das war das war gegen SEC, oder? Das war gegen wen war denn das nochmal? Ich ich weiß das nicht mehr. Ole Miss? Ah, ja. Alter. <lacht> gegen Ole Miss, Mann. Gegen Ole Miss. Ja. Ja, also
1: dass er Talent hat, aber ist, ich meine, es gab schon andere Receiver, ja. ich, ich erinnere mich immer wieder, ja. wenn du so, ähm, wenn du dann so so ähm, dich mit Spielern beschäftigst und dann so die den Draft-Bus, den sie dann ein Jahr vor eben eigentlich einen Draft bekommen hatten, äh, liest und ja. dann so irgendwie so den Absturz siehst. Ich weiß nicht, sagt dir Tamorian Terry noch was? Florida, ja, Florida klar, State klar, äh, klar. Receiver, der auch äh, Quasi als Sophomore, glaube ich, dann äh, First Run Draft Bass hatte und dann auf einmal undrafted ging, einfach und dann auch völlig abgedreht ist ja, und ja. keine Karriere ja, mehr hatte.
0: Ja, ja das ist immer wieder faszinierend, finde ich. Ja, ja, absolut. Also, aber guckt euch wirklich, äh, für alle, die Spaß dran haben, guckt euch nochmal ein bisschen äh, Ja. tape an. Ja. Das macht wirklich so Bock, das zu sehen. Äh, ja, ja. Also gerade nach dem Catch halt komplett absurd und mega geil. Ja. Gut. gut. So, das war's dann zur heutigen Folge. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns dann entspannt nächste Woche wieder. Haben dann ein paar Sleeper im Gepäck und äh, ja, die Woche drauf ist dann auch schon Draft.
1: Ja, cool. Und äh, so schnell geht's. Falls irgendjemand, oder falls ihr noch irgendwie Prospects habt, die ihr Unbedingt besprochen haben wollt oder unsere Meinung euch interessiert, ähm, dann haut die mal irgendwie in den, in den äh, Feedback-Channel. Vielleicht können wir die dann mit behandeln.
0: Ne? Ist ja immer noch mal das ganz, ganz gut. Yes, wir brauchen ja auch noch was für die letzte Folge vom Draft. Achso, ja, gut. <lacht> da können, bevor wir da nochmal einen mock machen und unser Board nochmal durchgehen, ja. können wir auch da nochmal noch ein paar Super-Deep-Sleeper machen. Uh. Das, ist ja auch, das ist ja auch noch offen. Ja, ja noch gut. Offen. Also,
1: äh, ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Klasse gibt da einiges her. Ähm, also finde ich so, diese diese, ähm, diese Mid-Range, sage ich mal, gibt dieses Jahr einfach in einigen Jahren, da hast ja da denkst du, ja, um Gottes Willen, am liebsten würde ich den Pick einfach auslassen. <lacht> 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 Aber,
0: ja, das ist dieses Jahr definitiv ja. nicht so. Das stimmt. Gut, Phil, ich danke dir für die Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Euch allen eine gute Zeit und eine schöne Woche und ja, vielen Dank für alles, fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.